0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Trainerwechsel, Torfestivals und etwas Restspannung im Titelrennen bescheren uns mal wieder eine volle Sendung und hoffentlich nicht allzu viel gefährliches Halbwissen, Tim und Laura.
0: Wieso hast du Tim ist denn jetzt so betont beim Halbwissen? Hä?
1: <lacht> ja, ich habe auch extra mal die Namen vertaucht dieses Mal, damit es klarer ist. Ich sage sonst mal Laura und Tim und jetzt Tim und Laura.
0: Aha, danke Aber dafür. Was ganz verrücktes. Ja, ja ich bin
1: gerne. Lass, lass uns lieber gleich direkt reinstarten, oder? <lacht> jo, gute Idee.
0: Ähm, ja, Tippspiel.
2: Ja.
0: Ich glaube, ich muss mich entschuldigen, Laura. Ich weiß ja, nicht, also. Wir beide. Wenn, Beide. Also, Laura, also Laura, ich auch, ich mich auch. Laura, wenn du Tom wärst, dann würdest du jetzt meine Tonspur einspielen lassen in den Podcast später, wo ich sage, Wolfsburg, die fangen sich nie im Leben drei Gegentore. Ich
2: weiß. Ich habe noch ähm. überlegt, ob ich es mache. Ich habe schon überlegt, ob ich das am <lacht> Samstag, also ich habe das Spiel ja auch gesehen, ich habe euch da schon, da schon überlegt, ob ich euch das einfach schicke. Ja, niemals. also <lacht> niemals. ich...
0: Also, der Punkt geht auf jeden Fall an Laura, wir können ja nochmal ganz kurz wiederholen, wer was getippt hat. Laura tippt 3 zu 2 für Frankfurt, Tom hat 1 zu 2 für Wolfsburg getippt und ich habe 1 zu 1 getippt und somit haben jetzt alle 8 Punkte.
2: Ja.
1: Wahnsinn. Und es
0: ist ultra spannend, es ist ultra spannend. Ähm,
1: ja, ich hatte aber tatsächlich, sorry, ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich diese Tonspur vorbereite, hat mir schon aber ich hatte dann gut. einfach keinen Bock und habe es dann gelassen. Macht doch ja. nichts, macht doch ja. nichts.
0: <lacht> ja, Tim, hast du das Spiel gesehen? Ja, na klar, also ich finde, das, wir haben uns ein gutes Topspiel ausgesucht. Ja, ähm, bei, gut bei sieben Toren. <lacht> also das war aber, ja klar, also ich muss dazu sagen, ich war ein bisschen enttäuscht auch von Wolfsburg, vor allem von Lacroix, äh, super schlechtes Spiel gemacht in meinen Augen. Äh, wurde dann ja später auch ausgewechselt, ich würde mal vermuten aus Leistungsgründen. Naja, aber ich finde, erste Halbzeit geht trotzdem noch an Wolfsburg. Ich finde, Wolfsburg war eigentlich von Anfang an so ein bisschen die bessere Mannschaft. Hatte am Anfang auch noch eine Riesenchance mit Wechhorst. Ähm ja, wenn sie die halt direkt machen, dann na okay, Baku macht danach äh, direkt das 0 zu 1. Aber trotzdem, ich finde, Wolfsburg war halt allgemein einfach ein bisschen gefährlicher, hatte die klaren Torchancen. Aber Frankfurts Konter, die waren halt mega. Also Frankfurt war wirklich ja. super brandgefährlich ähm, bei den Kontern. Und ja, also das Wolfsburg dann noch kurz nach der Halbzeit haben sie den Ausgleich gemacht, ne? Ja, genau, meine. 46. Das war, halt auch, so, ja. das war dann halt auch so ein Punkt, wo ich mir so denke, hm, okay, das war dann ein bisschen glücklich nochmal. Aber, ich wiederhole mich nochmal, Wolfsburg hinten, so schlecht waren sie diese Saison noch nicht einmal. Sie also haben jetzt in diesem einen Spiel so viele Tore kassiert wie, weiß nicht, im gesamten Jahr 2021, <lacht> glaube ich, sogar mehr. Und, ah. ähm, ja, ich bin gespannt, wie Wolfsburg darauf reagiert. Und Frankfurt, wie viele Punkte Vorsprung auf dem fünften Platz haben sie jetzt? Neun? Ich glaube, sie haben neun Punkte Vorsprung auf nee, Dortmund. sieben. Sieben? Ja, also das riecht auf jeden Fall nach Champions League. Und also im Großen und Ganzen klar war Wolfsburg, finde ich, im Endeffekt hatte, hatten sie die besseren Torchancen. Aber im Großen und Ganzen hat Frankfurt das einfach clever gemacht. Und ähnlich wie im letzten Heimspiel, als sie da Union Berlin empfangen haben, hatten sie auch weniger Chancen und gegen Union Berlin haben sie sogar noch deutlicher gewonnen, wie wir wissen. Hm. Ähm, deswegen, also.
1: Ich, ich würde es genauso sagen, also am Ende hat das clevere und vor allem effizientere Team gewonnen. Ähm, und man sieht ja auch, gut, die Wolfsburger haben jetzt mit dem Tor direkt nach der Pause auch einen guten Zeitpunkt erwischt, aber ansonsten haben die haben die, ähm, die Frankfurter schon ein paar gute Zeitpunkte für die Tore äh, gefunden. Also ich meine, direkt nach 0-1 machen sie mit der ersten Chance das 1 1 und dann machen sie direkt das 2-1. Ähm, ja, oder legen nach, machen das 2-1, das glaube ich auch der, der zweite Schuss erst, das zweite Tor dann. Und wenn man mal guckt, nach dem 2-2 haben sie auch nur 10 Minuten gebraucht, nicht mal, knapp 10 Minuten gebraucht, um das 3-2 wieder zu machen. Und haben dann, keine Ahnung, 6 Minuten, 7 Minuten später das, das 4-2 nachgelegt. Also dann der Doppelschlag, das waren auch, halt auch gute Zeitpunkte, sie haben ihre Chancen genutzt. Und äh, wenn ich da ganz gerne nochmal erwähnen möchte, wäre fast ein Gewinner der Woche geworden, aber habe ich dann doch gelassen, ist Erik Durm. Denn der ist jetzt seit Wochen, ja. spielt er eigentlich Stamm und ist echt auch in guter Form, hat jetzt das 4 zu 2 geschossen. Vielleicht ein bisschen glücklich, wie das Tor zustande gekommen ist, aber glücklich ist er denn, hat, sein, ja. hat sein Tor gemacht und der war ja bis vor ein paar Wochen, Monaten komplett außen vor und plötzlich spielt der Stamm, liefert konstante Leistung und trifft jetzt sogar. Ähm, guter Mann.
0: Ja, klar, ich bin trotzdem total enttäuscht von Wolfsburg. Da bin ich ganz ehrlich. Ja, aber du musst... Also Die aber, haben sich auf dieses offene Spiel von Anfang an so eingelassen sind unfassbar hoch und unfassbar früh angelaufen. Was ich gut fand... Aber wenn du, wenn du Frankfurt so anläufst, dann musst du damit rechnen, dass du auch überspielt wirst. Und ähm, wenn du dich auf diesen offenen Schlagabtausch mit Frankfurt einlässt, kann es halt gefährlich werden. Ich finde, ja. Dortmund also als Frankfurt gegen Dortmund zum Beispiel gespielt hat, hat Dortmund es besser gemacht als Wolfsburg. Obwohl Dortmund natürlich, wie wir ja auch wissen, verloren hat. <lacht> aber trotzdem haben sie es cleverer und besser gemacht und noch unglücklicher verloren. Und ja. ich weiß halt nicht, wie lange diese Phase von Frankfurt so noch anhält, vor allem nach den neuesten äh, Meldungen.
1: Also, ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Äh, ich kann deine Enttäuschung über Wolfsburg auf jeden Fall verstehen, aber man darf nicht vergessen, die spielen auf jeden Fall eine Saison über ihren Möglichkeiten. Und ähm, du hast die Defensive jetzt angesprochen. Du kannst nicht als VfL Wolfsburg über eine komplette Saison hinten konstant so gut verteidigen. Und auch ein Lacroix. Doch, der doch, jetzt, doch, doch. Der, warte, der, der, der herausragende Mann ist, der noch sehr, sehr jung. Der ist vor dieser Saison erst nach Wolfsburg gewechselt. Dass der mal einen schlechten Tag erwischt, ist ganz normal. Und sie sind nach wie vor Dritter, sind acht Punkte vorm Fünften. Also, das passiert nun mal. Ich meine, nur, ich bin nur
0: in dem Spiel enttäuscht, ne? Also ja, das, das jetzt kann ich verstehen, falsch.
1: aber ich finde, ich finde, ähm, das muss man dann halt einfach mal so hinnehmen. Weil das, und Frankfurt das hat sie halt, halt auch einfach
0: halt mega gut bestraft. Das darf man auch ja. mal betonen.
1: Auf jeden Fall. Also, das, also
0: gegen Frankfurt zu verlieren, ist jetzt momentan echt keine Schande. Aber ja. ich hätte gerne ein 4-4 gesehen am
1: Ende noch. Denn ich nicht. Naja, Ach, auch egal. Ja, du hast jetzt gerade ähm, den Trainer Hütter schon angesprochen. Lass es aber mal nach hinten schieben. Ja. Da gibt es aber noch einen geeigneteren Zeitpunkt für. Und ich würde sagen, wir schauen aufs nächste Spiel. Oder gibt es noch was zum Topspiel zu sagen?
0: Nee, lass uns die nächsten Spiele kurz ja. abfrühstücken.
1: Okay, Laura, wir haben dich bisher gar nicht gehört, äh, deswegen würde ich mal, dich mal fragen. Was wie, wie, du so wie so ein Lehrer, wie so ein Lehrer.
2: Hallo Herr Springer.
1: <lacht> Entschuldigung, ja, okay. wir haben dich noch gar nicht äh, gehört. Willst du jetzt vielleicht auch noch was sagen? Genau. Ja.
2: Ähm, um jetzt meine mündliche Note ein bisschen zu verbessern, äh, würde ich mal sagen, dass Dortmund ähm, sich gut gerecht hat. Also ich mache gerade Anführungszeichen für die Zuhörer weil Tersisch ja auch vor Spiel gesagt hat, dass äh, die wütend sein sollen jetzt vor Spiel gegen Stuttgart. und mit einem. Also ich finde, das hat man auch gesehen, sage ich. Also sie haben dann Moral bewiesen, was ja auch immer wieder angekreidet wird jetzt so in der Saison, also ähm, gewonnen und haben sich damit, sind zumindest jetzt nicht ganz weit weg von Europa, was ja jetzt momentan einfach... Ist. Europa
1: sind sie ja gerade mitten dabei, haben sie so einen ja. Vorsprung. Du meinst die Champions League, ne?
2: Ja, ja aber ich meine, ja, sie sind ja. jetzt, also weil... Wenn sie jetzt gegen Stuttgart ähm, verloren hätten, dann wäre es halt auch wieder ein bisschen eng gewesen mit Europa League.
1: Und
0: wir müssen ja, jetzt nicht lange so, ne? äh, drumherum reden. Nee. Wer von euch hat Ansgar Knauf als Gewinner der Woche? Ich nicht. Ich auch nicht. Oh, hätte ich mitgerechnet, dass ihn <lacht> einer hat. Schade. <lacht> Tja. Tja <ja. lacht> Hast
2: du den denn?
1: <lacht> Nein, ich habe
0: ihn nicht.
2: Oh.
1: Okay. Aber die muss man dazu sagen. Ne? Auf ja, jeden Na, Fall. Besser, ja. Dass das das Tor macht gegen drei Mann auf engem Raum und dann der Schlenzer ins lange Eck. Berlinheim darf man, man aber auch nochmal erwähnen. Bellingham auch erstes, ja, erstes, mhm. erstes Bundesliga-Tor
0: Unter den Top 5 der jüngsten äh, Torschützen in Dortmund. Und was hat Thomas Delaney nach dem Spiel gesagt? Zwei Teenager haben da ihre Torpremieren und eigentlich wäre es voll was Besonderes, aber es ist halt Borussia Dortmund.
1: Ja. Ja, ja und dieses. Es, es ist, ist ja Borussia Dortmund. Ähm, also, erstmal, was Laura hat gesagt hat, äh, Moral bewiesen und äh, Mentalität gezeigt, sucht euch ein paar Worte aus, hat Dortmund auf jeden Fall in dem Spiel. Aber was ich mich auch gefragt habe, ich meine, sie führen 2 zwei zu 1 zwei zu und dann laufen sie gut 10 Minuten vor Schluss in so einen total dummen Konter rein. Klar, das war ein Fehlpass von, von Morai, als, als der ganze BVB in einer Vorwärtsbewegung war. Trotzdem, da war dann gar keine Absicherung mehr. Plötzlich liefen die Stuttgarter mit 4 oder 5 gegen 2 aufs Tor zu. Das darf dir nicht passieren. Wenn du gegen den VfB Stuttgart mit seinen schnellen Spielern spielst, 2-1 führst, ähm, da dachte ich schon, oh Gott, was machen die denn da jetzt? haben wir am Ende noch das Ding rumgerissen mit Knauf, aber äh, da war noch so ein bisschen der alte BVB oder das, was wir am BVB immer so monieren zu sehen, finde ich. Das ja. auf alle Fälle. Was Keine mir auch Frage. aufgefallen
2: ist, so in der Berichterstattung, wie schnell ähm, das umswitchen kann bei holland jetzt. Also erst wird er ja von allen gefeiert, mega, und jetzt wird alles so kritisch gesehen, was er macht, auch auf dem Platz. Also nach jedem Fehlpass, der bei ihm ankommt oder so, wird immer direkt geguckt, äh, wie reagiert er. Das finde ich echt... Ja,
1: so da warst du, du aber auch ganz vorne mit dabei, Laura, in, in, dieser, in dieser Kritik. Ja.
2: Ja. Ich wollte gerade sagen,
0: du kannst dich aus der Berichterstattung ja nicht rausziehen.
2: Nee, ich hatte das letzte du Woche Du hast ja alle beeinflusst
1: bei Sky und Co.
2: man ja, okay. die alle nur nach. Ja, <lacht> ja. <lacht> Guck nee, dir mal äh... an, sag ihm, was er sagen will. Nee, ähm, was ich jetzt. Achso, ich es nur ein bisschen extrem. Das war jetzt so, was das ich stimmt, sagen ja. wollte. Und vor allen Dingen, wie schnell das, das halt umgeswitcht ist. Ich, also, ich zum Beispiel fand Erling Haaland nie so krass, wie das alle gesagt haben. Und dann bei Sky Ehrich ist. Nee. ich fand du meinst den. Meinst nicht so
1: krass gut? Oder, oder was meinst du jetzt genau? Oder das Monieren?
2: Nee, ich fand ihn einfach nicht so außergewöhnlich, wie alle das immer gesagt haben. Also, klar, ist er ein ausgewöhnlich okay. talentierter Spieler, aber so auch von der These. Ja, ja, das ja. ist halt auch manchmal subjektiv. Also, ich weiß nicht, manchmal kann man halt mit manchen Spielern irgendwie nicht so. Und deswegen, aber deswegen fand ich das jetzt. Ich finde es von Sky einfach irgendwie krass, wie schnell das umswitchen kann. Oder auch von den ganzen anderen ja. Medien.
1: Ja, aber das ist doch klar, also, dass das ja, so klar. Geht. Aber ja, ja. ich finde es auch deshalb albern, weil für mich ist, das zeigt das einfach nur, dass Haaland einfach extrem ehrgeizig ist und dass ich über jede vertane Chance brutal aufregt und dann, damit dreht er gar, oder ärgert er sich gar nicht mit seinem Mitspieler, das ist immer die Situation, das ist ja klar erkennbar und trotzdem lässt er sich danach ja nicht hängen im Spiel, sondern ackert weiter. Also ich finde diese, diese Kritik auch komplett äh, bescheuert, aber gut, haben wir jetzt gewonnen, das war erstmal gut. für ruhige Tage, jetzt gegen, in der Champions League gegen Man City, vielleicht geht da noch was. Ähm, auf jeden Fall, schauen. auf ja. jeden Fall. Ja. Glaub, ich ich, ja. Ja.
0: Also morgen Abend spielen sie, ne? Mittwochabend. Genau, Mittwochabend. also heute ja.
1: ist Dienstag, wo wir aufnehmen, das heißt, wenn die Zuhörer das hören, sind sie wieder schlauer als wir. Ähm, mhm. aber, ja, das aber auch nicht sehen. so schwer. Aber mal nee, was genau.
0: ganz anderes. Es ging doch auch noch ein anderes Spiel 2-3 aus, oder? <lacht> <Boah>, also, <lacht> also, dann hatten wir schon mal besser.
1: <lacht> ähm, also, ich fand es gut. Ja, okay. Ja. Also, Tim redet natürlich, das werden alle Zuhörer wissen, vom Spiel Köln gegen Mainz. Endstand 2-3. Und das hatte auch direkte Folgen dann in Köln. Und zwar ist Gisdol geflogen und Ex-Fortune Funkel ist jetzt zum großen Rivalen sozusagen gegangen als Trainer. Ähm, war ja schon lange im Gespräch, jetzt nach der Niederlage ist es dann so gekommen. Ich denke mal, auch wenn Köln ein gutes Spiel gemacht hat, war es dann letztendlich unausweichlich, weil die Ergebnisse ausgeblieben sind, oder?
2: Ja, also es ist jetzt irgendwie sowieso schon ein Wunder, dass Gissor sich so lange gehalten hat. Er hatte ja immer mhm. seine letzten Spiele, haben wir auch oft genug thematisiert hier im Podcast. Ähm, jetzt, Köln ist halt wirklich akut abstiegsbedroht, wirklich. Ich finde, das war die ganze Saison nicht so krass. Ähm, die sind da jetzt irgendwie sehr schnell sehr tief unten reingerutscht, finde ich. Ja, Und weil ich, der Rest auch
1: jetzt punktet,
0: ne? Ich ja, meine, Bielefeld punktet, Hertha punktet, Mainz sowieso. Das ja. wird nochmal richtig spannend, vor allem, weil Köln jetzt eventuell einen Trainereffekt hat. Ähm, Werder Bremen ist auch nicht mehr so weit weg, ne? Nur mal so.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also ja, ja, ja. aus der
0: Abstiegszone, ne? Also, nee, du, ich, Also so eine komplett ich, äh, ruhige Saison wird Es doch schon nicht. geht schon die Düse.
1: <lacht> ja, ich. Habe ich auch nie gesagt, dass es eine ruhige Saison wird. Ich aber. Ich, ich glaube, ja. das
2: geht bei Vereinen wie Werder das Bremen, fast gar Abend nicht hat. eine ruhige Saison.
1: Sei du mal still da aus Hamburg. Also ja, bitte. Ich hätte, jetzt hätte naja. er fast gesagt,
2: beim HSV geht das auch nicht.
0: Was denkt ihr Friedhelm Vogel bei Köln? Klappt's? Klappt's nicht? Also
2: Für sechs Spiele? Es ist so kurzfristig. Naja,
1: ich, also nochmal, ich finde Köln hat ein gutes Spiel gemacht und kann das Spiel gegen Mainz auf jeden Fall auch gewinnen. Für mich waren sie eher die bessere Mannschaft, aber das tut am Ende nichts so zur Sache, weil Ergebnisse zählen im Abstiegskampf. Und ähm, Sie sind jetzt schon drei Punkte hinter Platz 16 und 15. Sie müssten jetzt, mussten jetzt den Trainer wechseln, um nochmal mit diesem Effekt vielleicht äh, was, was zu bewirken, bevor der Abstand noch größer wird. Weil wenn du jetzt den nächsten Spiel auch noch verlierst, die vor dir punkten vielleicht, bist du plötzlich vier bis sechs Punkte hinter. Und bei noch fünf aussehenden Spielen, dann wird es echt eng. Deshalb, ich glaube, eine richtige Entscheidung. Und funkel das wissen wir alle, ist ein guter und erfahrener Trainer. Der kennt sich im Abstiegskampf aus. Von daher, ja, würde ich sagen, ist richtig. Ob sie es schaffen, weiß ich nicht. Aber ich kann es gut nachvollziehen. Das Einzige, was mich so ein bisschen, ja, nicht stört, aber ich finde, der, der Wechsel hat so ein bisschen so ein Geschmäckle, weil Funkel damals gesagt hatte, ähm, nach seinem Ausbau der Fortuna, dass er ab jetzt durch ist, er will keinen weiteren Trainerposten übernehmen, schon gar nicht nach so einer tollen Truppe und so einem tollen ja, Verein. aber er hat doch jetzt auch
0: schon begründet, warum er wieder anfängt. Also, tolles gut. Ja,
1: ja, klar, aber jetzt geht er zum Erzrivalen, das ist natürlich...
0: Stopp, da also nicht das, auch das sagen ja viele, also erstmal ist er Mitglied, genau, und ja klar du, das was eine seiner ersten Trainerstationen war?
2: Köln.
1: Auch Köln wahrscheinlich. Ja. Aha. Trotzdem, ich sage halt, aus, aus Fortuna oder aus, aus Düsseldorf Düsseldorfer Sicht hat das ein Geschmäckle. Trotzdem, ja. ich denke mal, ihm hat der Fußball einfach so doll gefehlt, dass er wie es vorsichtig nicht, sich nicht denken konnte. Aber Köln und Düsseldorf werden
0: sich in naher Zukunft, und ich bin der Meinung, auch nächste Saison nicht unbedingt treffen.
1: Meinst du nicht, dass Köln absteigt? Hm. Ich glaube nicht.
2: Aber hat wer denn Sondern? dann dann?
0: Ich glaube, dass Bielefeld absteigen wird. Weil ich okay. glaube, dass ähm, Friedhelm Funkel einfach ein Fuchs ist, ein richtiger Trainerfuchs. Ähm... Bielefeld, klar, hat sich äh, verbessert unter Kramer, gar keine Frage, aber ich glaube trotzdem, dass äh, Köln das packt. Also ich irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich will auch dass Horst Held, ich mag ich bin, ich bin großer Fan von Horst Held irgendwie. Wirklich? Ähm, ja, ich mag den gern. Okay. Ähm, auch die Art und Weise, wie sie mit Gieser umgegangen sind, das ist einfach toll und sympathisch. Im Frieden auseinandergegangen, ich habe heute noch gelesen, er konnte sich in Ruhe noch von der Mannschaft verabschieden, weil er einen super engen Draht zu der Mannschaft hatte und das finde ich einfach toll und ähm, deswegen gönne ich den alleine aus dieser aus diesem Grund will ich nicht, dass Köln absteigt und Köln gehört meiner Meinung nach auch, wenn es in den letzten Jahren immer rauf und runter ging, ähm, trotzdem irgendwie in die Bundesliga. Ja, das stimmt.
1: Aber naja, egal.
2: Ein so. Jahr jetzt wieder zweite Liga, dann wieder Bundesliga. Können ja regelmäßig machen.
1: <lacht> Können wir zusammen mit dem HSV aufsteigen, ne? Nein. Gab es noch ein Spiel? Gab es noch ein Spiel, Tom? Ja, gab es noch was zu Funkel zu sagen? Nee.
2: Ähm, nee, ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut zusammengefasst.
1: Ne? Alle zufrieden damit? Ja. Okay. Ja, ich würde sagen, ein Spiel, da müssen wir noch drüber sprechen. Und zwar wegen ja so ein, zwei oder eher einer strittigen Szene. Ich habe das Spiel an sich müssen wir jetzt nicht groß nee. detailliert hier besprechen. Und zwar Hertha gegen Gladbach. entstand 2 zu 2. Da gab es ja früh die rote Karte für Sommer. Ich denke mal, die ist korrekt. Da muss er nicht rauskommen. Dann trifft er zwei Cordoba. Zwei Spiele Sperre übrigens. Zwei Spiele Sperre, genau. Und das Cordoba dann fällt... Gut, er hätte vielleicht noch die beiden hinterher rennen können, aber wenn er so getroffen wird, dann, dann nimmst du es halt an, finde ich, in Ordnung.
0: Trotzdem gute und Reaktion von Gladbach. Also
1: eben, also ich finde, man muss dann, jetzt, jetzt reden wir doch über das Spiel, ich finde, man muss da sowohl Hertha als auch Gladbach loben, weil Hertha hat, äh, klar, klar, in Überzahl, trotzdem, das ist manchmal nicht unbedingt einfacher, hat man auch schon oft gesehen, haben es aber gut gemacht, haben sich viele Chancen herausgearbeitet und Gladbach gleichzeitig mit guter Moral und ähm, haben gut gekämpft und am Ende einen Punkt rausgeholt. Äh, und vielleicht wäre so noch mehr drin gewesen, wenn der Schiri denn einmal gepfiffen hätte. Beim oder bei der Elfmeterszene, Klünter gegen Tyrann. Wie habt ihr das denn gesehen?
0: Ja.
2: Tim also kann da gerne was zu sagen. <lacht>
1: <lacht> Hast du das Spiel ähm, nicht gesehen, Laura?
2: <lacht> Doch, ich habe also das Spiel gesehen, aber ich habe die Szene gerade nicht so perfekt vor Augen. Also Bevor ich jetzt die also Ich, finde, ich finde, es
0: ist eine schwierige Situation. Erstmal, es war Patrick Ittrich, ne? der hat sein Comeback ja. gefeiert hat nach mhm. einer langen Verletzung. Ähm, ich weiß gar nicht genau, was er hatte. Auf jeden Fall war er etwas länger raus. Ähm... Und ich weiß nicht, ob man da von einer klaren Fehlentscheidung sprechen kann. Ja? Also ich kann die Gladbacher verstehen, die sich darüber aufregen, weil meiner Meinung nach erkennt man in der Zeitlupe, wie sich der Arm von Klünter und das Bein oder der Fuß von Tyram so ein bisschen verhaken. Und klar, Klünter rutscht so ein bisschen durch den Strafraum und dann ist die Armhaltung auch normal. Allerdings zieht er eben halt das Bein weg und dadurch kommt Tyram nicht zum Ball. Ähm, ich weiß nicht, ob man davon faul sprechen kann. Was, ich halt, was mich stört daran ist, dass sich das wieder mal nicht angeschaut wurde. Es wurde sich ja nicht mal angeschaut. Er hätte ja rausgehen können und sagen können, okay, nee, ist für mich kein Elfmeter. Aber dass das einfach komplett ignoriert wird, das ist in meinen Augen falsch.
1: Ja, kann ich verstehen, auch wenn meine Meinung jetzt quasi dem so ein bisschen widerspricht. Also ich <lacht> finde auch erstmal, dass es ganz klar keine klare Fehlentscheidung war. Für mich ist aber auch ganz klar kein Elfmeter. Denn wenn man sich die Zeitlupe mal anschaut... Wie du so gesagt hast, äh, Klünter stützt sich ganz normal auf den Rasen ab und dann tritt ihm Tyram auf den Arm. Und dadurch verhaken die beiden sich und dann zieht Klünter den Arm weg, wodurch er quasi Tyram das, das Standbein wegreißt.
0: Ja, aber er ihm das Bein in dem weg. Moment,
1: ja, aber wenn Tyram ihm erst auf den Arm steigt, ich denke mal, das tut ein bisschen weh, dann ziehst du halt den Arm weg und wenn er dadurch fällt, dann ist es halt eine blöde Situation, aber ich meine, Tyram ist es ja, der ihm auf den Arm steigt.
0: Aber so wird Idrich das nicht gesehen haben. Er wird nicht gesehen nee, haben.
1: Das stimmt, er hat das stimmt. Deswegen sage ich das. Ja. ist das, deswegen, was mich stört. Er soll rausgehen und sich das angucken. Deswegen kann ich verstehen, dass du sagst, er soll sich das angucken. Trotzdem, dann gibt es nämlich nur eine Entscheidung und zwar kein Elfmeter. Ich hätte geben. Du, also sorry, wenn jemand auf den ich Arm hab, tritt, dann nimmst Herter. du aus Reflex ich den auch eine Arm.
0: eine auf, das weißt du.
1: Ja, das stimmt, okay. Aber Gladbach magst du glaube ich auch ganz gerne. Ja. Egal. Jedenfalls trotzdem okay. <lacht> wie gesagt, er steigt ihn da auf den Arm und dann ist es ein Reflex, dass er den Arm wegzieht. Das entschuldige ich nicht, wenn es ein Faul wäre, dann ist der Reflex scheißegal. Aber wie gesagt, wenn der die auf den Arm tritt, dann ist es ja fast eher ein Faul von Tyram.
0: Ja, und es muss ja auch das erste V bestraft werden. Von daher, ich habe es nicht so gesehen, ne? dass er ihm auf den Arm tritt, um ehrlich zu sein. Wenn, okay, hab ja ich habe also es gesehen
1: in der Zeitlupe. Sowohl bei Sky als auch bei The Zone. Ja, es kann sich immer und jeder dann, selbst
0: anschauen und sein eigenes genau. Urteil wählen. Und dann können wir ganz ja. viele Hassnachrichten empfangen, die alle sagen, Tom hat gar keine Ahnung.
1: <lacht> das wäre das erste Spaß. Mal in der Geschichte dieses Podcasts, dass mir das vorgeworfen wird. Nein, okay bevor, bevor ich euch hier grüßen wahnsinnig werde, ja. lass uns mal zum nächsten Spiel kommen. Oder? Oder zum nächsten Spieltag schon. Das wir haben das ja den, den Spiel schon durchgerockt.
0: Topspiel-Tippspiel. Jo. Wolfsburg-Bayern ja. ist unser Topspiel, auch wenn es andere richtig geile Spiele gibt. Also die Konferenz wird interessant am Samstag. Sind das alle Samstagsspiele oder weiß ich gar nicht? Ähm, auf jeden Fall spielt noch Frankfurt-Dings äh, äh, gegen Gladbach <lacht> auch am Samstag. In Gladbach, ja. Genau. Wolfsburg-Bayern ist auch am Samstag. Oh, ja, <lacht> doch, ist am Samstag. Ist am Samstag, alles gut. Ähm, ich würde sagen... Einmal eure Tipps bitte. Es wird, jetzt wird es nämlich richtig interessant. Alle acht Punkte. Laura, du ja. fängst bitte an mit deinem Tipp.
2: Ähm, mit Begründung oder willst du nur den Tipp haben?
0: Was ist das denn für eine Frage? <lacht> <lacht> mit Begründung bitte, natürlich. Mit
2: Begründung. Ähm, ich tippe 2 zu 2. Ui. Ja, ähm, ich glaube nämlich, dass Wolfsburg, was heißt, wütend sein wird, aber so... Also, dass sie dann halt wieder gut spielen wollen ähm, und aus ihren Fehlern lernen. Gegen, ähm, also gerade aus den Defensivfehlern. Und man muss ja auch sagen, dass die Bayern eine, ähm, eine schwierige Woche haben. Also jetzt auch mit am Dienstagabend mit dem Spiel gegen Paris, das jetzt vom Dienstagnachmittag voraussichtlich sehr äh, anstrengend sein wird. Und auch mit den, also es ist ja nicht alles rund momentan bei den Bayern. Und ich glaube, sowas prägt sich dann doch auch immer irgendwie aufs Spiel aus. Lewandowski fehlt noch. Um, und deswegen, glaube ich, wird es ein 2 zu 2. Auch weil dann der Meisterschaft Meisterschaftskampf, besonders wenn Leipzig gewinnt, ähm, doch wieder sehr, sehr spannend wird. Und äh, das wäre schon sehr geil.
1: Ja, stimmt. Leipzig am Vorabend im äh, grandiosen El Plastico, wie ganz witzige Fußballfans sagen. Ähm, ich finde beim Tipp sehr, sehr schwer. Also einmal bei Wolfsburg fehlt Arnold gelb gesperrt. Der hat sich die fünfte gelbe Karte geholt im Spiel gegen Frankfurt. Und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Leader. Und äh, der wird gerade im Spiel gegen Bayern sehr fehlen, denke ich mal. Auf anderen Seite hast du auch gesagt, was macht Bayern in der Champions League? Und wie verkraften sie das Spiel? Ähm, Viele Leute und angeschlagen, und, ne? Also genau. Coman, ist die Goreska, Frage, ich weiß gar nicht, wer da alles wieder fit ist tatsächlich. Die spielen
0: alle, hat Fleck auf der Pressekonferenz gesagt. Okay. Also, die
1: sind, also da hat er auch eine kleine Entwarnung trotzdem, gegeben. Trotzdem gibt es da noch einen Gnabry und einen Lewandowski, die weiterhin fehlen, oder? Zumindest Lewandowski auf jeden Fall. Und Gnabry Le meine ich auch. Hat, hat, hat auch Corona, ja. 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 ja, deshalb... Schwieriges Ding, und jetzt mache ich das, was ich letzte Woche gemacht habe und was offensichtlich nicht geholfen hat. Ich gebe einen Tipp spontan ab. Und zwar sage ich, dass Bayern das Spiel. Und ich kann nicht wieder 1 zu 2 tippen, ne? Äh, ja, komm, mach mal, mach mal ein schönes 0 zu 2.
0: Ist notiert. Ähm, das Hinspiel ging, bin ich der Meinung, unentschieden aus, ne? Glaube ich. Gefährliches Halbwissen, da haben wir sie da. <lacht> ähm, aber du hast es angesprochen, Arnold, ja. Ähm, wisst ihr was? Damit wir auch wieder alles drin haben, gehe ich auf Wolfsburg. Wolfsburg ist verdammt heimstark. Also die sind zu Hause richtig gut, bekommen so gut wie keine Gegentore. Ähm, das wird ein 2 zu 1 für Wolfsburg.
1: Ich habe auch erst überlegt, auf Wolfsburg zu tippen und habe ich jetzt gerade dann halt eben nicht gemacht. Weil ja klar, also wenn Arnold... Die...
0: Also ja, Entschuldigung, ja.
1: Nee, egal, also. wenn die jetzt gewinnen, dann drehe ich am Rad. Aber okay. Sorry.
0: Ähm, ja, du hast jetzt den langweiligsten Tipp auf die Bayern abgegeben quasi, ne? Nein, alles gut. Ähm, was ich nur noch sagen wollte, klar fehlt Arnold, aber trotzdem haben sie noch genügend Alternativen mit Gerhard, der die Position auch spielen kann und auch sehr gut drauf ist. Oder der Capitano, Guida der ähm, ja, aber nicht so eine Arnold große Rolle spielt. Ich Arnold ist ein aber Kämpfer,
1: trotzdem den kannst du nicht so einfach ersetzen, nicht eins zu eins. Ich weiß, aber trotzdem... Und die Standardstärke, sorry, Standards sind auch ein wichtiges Thema und da ist Arnold auch ein sehr guter Zulieferer, zum Beispiel für einen Wout weghorst. Also, das wird schon da eine gibt enorme Sprechung da, da
0: gibt es aber immer noch andere. Ja, natürlich, trotzdem. Und ähm, Bayern hat sich schon gegen andere Gegner schwer getan. Union jetzt äh, unter der Woche auch nur 1-1 gespielt.
1: Oh, da den Einwurf, habt ihr das gesehen? Unter der Woche? Äh, unter der Woche. Ähm, am Wochenende. <lacht> am Wochenende, ja. ja. das, äh, den Einwurf, ja, habe ich gesehen.
0: Von Teuchert war es doch, ne? Also, da sah ja. mehr aus wie so eine, keine Ahnung. Also, ach, ist auch egal. Ja. Apropos Union.
1: Hast du denn schon alles gesagt zum Spiel? Du hast dich ja mitten unterbrochen, glaube ich. Ja, Aber nee. gut. Nee, nee, ich habe doch gesagt, dass okay. ich tippe. Ja, gut, okay, du bist fertig, alles klar. Hä? <lacht> ja, das, du hast dich selbst unterbrochen und dann ein anderes Thema aufgeschlagen. Ich dachte, du wolltest das alte nochmal. Ja, nein, ich wollte. Äh, damit wollte ich
0: nur sagen, dass Bayern sich gegen Union auch sehr schwer getan hat. Okay. Und Union ist meiner Meinung nach nicht so gut wie Wolfsburg. Und. Klar, fehlt, äh, auch ein Arnold, gar keine Frage, aber trotzdem. Aber passt auf, Augsburg ja, okay, würde okay. das Ding machen.
1: Alles klar. Ah.
2: Ah, gut. Vielleicht kannst du ja jetzt nochmal deine Überleitung machen, Tim. Apropos ja. Union. <lacht>
0: <lacht> es wird nicht besser. Ja.
2: Die spielen gegen Stuttgart, ne?
0: Ja, also ich... also was, Ja, die spielen gegen Stuttgart. Ähm... Was soll ich dazu jetzt groß sagen? Was erwartet ihr denn von dem Spiel? Du wolltest gerade Überleitung machen. Ich wollte ja, nicht ich was wollte ich sagen. Eigentlich ich fragen, sagen, was du wollt... von dem
2: Spiel erwartest.
0: Naja, ich war gerade so im Redefluss und wollte jetzt zu so euch überleiten, damit ihr was dazu okay. sagt. Also, Union Stuttgart, was denkt ihr?
2: Ich hoffe, dass es ein richtig spannendes Spiel wird. Also, ich wüsste jetzt gar nicht, wer da gewinnt. Also, klar weiß oh, ich Oh, quasi nicht.
0: Spiel um siebten Platz ist das ja, ne? Um ja. den heiß begehrten siebten Platz.
2: <lacht> um, ja, ich hoffe, es wird echt ein spannendes Spiel. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also, weiß auch nicht. Ich finde, das hat, ich finde, Union Stuttgart, so wie die jetzt die ganze Saison spielen, ist da irgendwie, also da sind auf jeden Fall Tore drin, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich würde generell sagen, dass, dass in dem Spiel alles, alles möglich ist. Und es sind ja so ein bisschen die beiden Überraschungsmannschaften der Saison. Ähm, einmal der Aufsteiger und dann Union Berlin, die jetzt eigentlich in der angeblich so schwierigen zweiten Saison, aber total solide gesp gespielt und gepunktet haben, haben jetzt schon die 40-Punkte-Marke erreicht. Das ist auf jeden Fall eine Wundertüte. Ich sehe Stuttgart vorne, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch gut, Union hat jetzt 1 zu 1 gegen Bayern geholt, aber wenn man mal zurückdenkt, wie nicht nur stabil, sondern auch wie überragend sie teilweise Anfang oder am ersten Drittel der Saison waren, das sind sie mittlerweile nicht mehr, trotzdem punkten sie weiterhin konstant. Aber ja, ich denke, dass Stuttgart das Ding am Ende machen wird. Aber ich glaube, da kann man auf jeden Fall ein gutes Spiel erwarten. Und kein 0 zu 0. Boah, ich weiß nicht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es
0: so ein Grottenkick wird, weil Stuttgart, ich sag mal so, Stuttgart, klar, können sie einen gepflegten Fußball spielen, aber als sie gegen Bremen gespielt haben, haben sie sich da den Gegner auch ein bisschen angepasst und super schlecht gespielt, in meinen Augen. Und
2: Jonas, ja,
1: das, so das glücklich, halt glücklich gewonnen haben sie da. Ähm, Wir haben glücklich gewonnen gegen Bremen. Und
0: das ist halt so ein Spiel, das kann entweder so ein richtig geiles 3-3 werden oder es wird halt wirklich so, ein, also ich finde, es ist unfassbar schwierig einzuschätzen, weil klar spielt Stuttgart eine richtig gute Saison. Aber Union ist halt einfach unfassbar ekelhaft als Gegner. Und das könnte gerade den jungen Stuttgartern natürlich wehtun, die immer noch auf Silas, also Silas tut weh, dass der fehlt. Gonzales weiß nicht, was mit dem jetzt ist, aber das... Äh ja, ja, Mann, Tom, du musst ja, mich nicht auslachen. Gut. Was ist denn mit Gonzales? Weißt du das, Tom?
1: Ja, der hat ja auf jeden Fall eine Verletzung und ich weiß auch nicht, ob er wieder zurückkommt. Aha. Ich bin dann so clever und sag das einfach gar nicht erst und du... Äh, hey, aber so ist es authentisch. Selbst rein so ist, so ja, ist es ist halt authentisch. authentisch. Die, ja, die Zuhörer müssen doch nicht denken, dass wir alles wissen. Was man dazu äh, noch sagen muss, äh, Max Kruse wurde jetzt von dem ein oder anderen Medium schon eine leichte Krise verschrieben und der... Ist jetzt, ja gut, der hat anfangs ja total viel getroffen und auch vorbereitet. Dann war er verletzt und jetzt hat er schon lange nicht mehr richtig geliefert. Das ist so ein Spiel, wo er auch gerne mal Dreh- und Angelpunkt werden könnte. Ne? Wenn ihn denn der kleine Wataru Endo die Kampfmaschine aus Stuttgart nicht ausschaltet.
0: Der kleine Kampfzwerg aus Japan.
1: Ja. <lacht> Junge, der ist, das ist
0: echt auch so ein... boah Ja?
1: ja. Okay. <lacht> alles also nee. klar, dann lass uns nochmal auf ein weiteres Spiel schauen, das wir vorhin schon angeteasert haben. Und das ist nicht nur interessant, weil es da sowohl um die Champions League als auch um die Europa League geht, sondern weil da auch ja, ein Trainer gegen seinen neuen Arbeitgeber spielen wird, wie jetzt vorhin bekannt gegeben wurde. Und zwar Gladbach gegen Eintracht Frankfurt. Wen seht ihr da vorne?
2: Frankfurt. Aufgrund der ganzen Saisonleistungen. Aber ich finde es. Auch wenn schwierig. jetzt Unruhe
1: herrscht. Also Unruhe in Anführungsstrichen, aber ich meine, äh, das ja, mit Hütter die... war ja schon ein Beben.
2: Ja, aber ist die Frage auch, wie die Mannschaft das auffasst? Also wenn dass halt einfach im Verein klipp und klar kommuniziert wurde und die damit halt gut umgehen können, dann sollte es vielleicht nicht an der Leistung schmälern. Man sieht aber auch an Gladbach, dass es in, also in Gladbach hat es ja Unruhe reingebracht, als Rose mhm. das verkündet hat. Was mir aber aufgefallen ist, ähm, dass solche Entscheidungen häufig bekannt gegeben werden, kurz bevor das Spiel ist, das war ja bei Rosa auch so, das wurde ja kurz bevor ähm, Gladbach gegen Dortmund gespielt hat, bekannt gegeben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Grund hat, dass das immer so läuft. also
1: Ja. Find ich also, ich
2: finde es auffällig.
1: Wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, das stimmt, ja. das ist auffällig. Und es hat bei, bei Gladbach damals sehr, sehr viel Unruhe reingebracht, das stimmt auch. Allerdings, wenn man sich mal die Interviews jetzt vom Wochenende anhört, wo das noch nicht bekannt gegeben wurde... Da waren die Antworten von Hütter auch so, ich will nichts sagen und wir schauen. Aber sowas ist ja meistens ein Indiz dafür, okay, wenn es klappt, wird er gehen oder will er gehen. Und mittlerweile ist es einfach so, dass es ohnehin früher oder später rauskommt. Und deswegen hat man es jetzt halt klar kommuniziert. Und die andere Frage ist halt, also jetzt, jetzt ist es so, die, die treffen aufeinander und alle wissen ganz genau, das, und das ist die Situation, der Trainer wird nach der Saison wechseln. Und das kann er auch im Interview sagen, ja, ich weiß, dass euch das interessiert, aber für mich geht es nur um das Spiel heute. Und der Rest ist egal. So, dann hat er eine, 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 eine klare Ansage. Wenn jetzt aber das alles unklar ist und es kommen noch plopp, noch weiterhin Gerüchte auch bis zum Spieltag, dann ist das Thema plötzlich nochmal viel, viel größer. Und äh, es ist auch unklar für alle. So weiß jeder, woran er ist. Klar es ist nicht ideal. Aber es war vielleicht gar nicht so blöd, das jetzt bekannt zu geben. Trotzdem finde ich es ein bisschen kurios, dass sich viele Gladbacher beschwert haben, dass der BVB das äh, bekannt gegeben hat und dass es so für Unruhe gesorgt hat. Und jetzt machen sie quasi das Gleiche. Hat natürlich mal wieder ein Geschmäckle stark frequentiertes Wort heute. Aber gut, ich, ich kann es verstehen und ich hoffe für Frankfurt, auch wenn ich sie seit jüngstem nicht mehr so gerne mag, dass das keine allzu negativen Auswirkungen hat. Also ich finde, das Spiel
0: ist sowieso auch wieder erstmal richtig schwierig einzuschätzen, weil einfach Gladbach-Frankfurt, ich finde, Gladbach ist jetzt wieder richtig gut drauf mhm. und über Frankfurt müssen wir ja nicht sprechen. Also da weiß jeder, wie gut die drauf sind. Es wird halt wirklich spannend sein, wie Frankfurt darauf reagiert, weil ich meine, das ist nochmal ein bisschen was anderes, ähm, bei Gladbach geht der Trainer weg, ja. Aber die sportliche Führung bleibt. Bei naja, Bobic geht auch. Ich wollte gerade
1: sagen. Achso, ach so, sorry, äh, sorry, da, ja, 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 sorry. Darauf wollte ich ja hinaus. Sorry.
0: Darauf wollte ich ja <er> hinaus. So. <lacht> der Bobic weg, das ähm, kann schon wehtun. Und 7,5 Millionen Euro für den Trainer. Das schmeckt. Ist schon happig. Aber ja. mich würde mal interessieren, könnt ihr seine Entscheidung nachvollziehen?
1: Ja, also ich habe mir da vorhin Gedanken drüber gemacht. Und ich erinnere mich, ich habe ja vor ein paar Wochen bei Bobic gesagt... Er hat jetzt das Maximum aus Frankfurt rausgeholt, deswegen will er jetzt auf seinem, ähm, auf seinem Hoch oder auf dem, auf dem größtmöglichen Erfolg quasi gehen, um einen guten Abschluss zu haben. Das könnte man jetzt vom Trainer natürlich wieder sagen, aber da sehe ich es ein bisschen anders. Ähm, zumal, also wenn wir jetzt mal wieder gucken, wir hatten ja damals auch gesagt bei Rose von Gladbach zu Dortmund, das ist ganz klar der nächste Schritt. Es ist aber nicht ganz klar der nächste Schritt, zumindest aktuell von Frankfurt zu Gladbach zu gehen. So, die sind um, auf einem Niveau ungefähr. Gladbach ist schon noch weiter vorne, aber trotzdem das ist jetzt nicht ein allzu großer Unterschied und ich glaube, die eine Saison Champions League kann man dann gerne noch mitnehmen. Auf der Na anderen ja. Seite, wenn das nicht erfolgreich verläuft, sowohl in der Champions League als auch in der Liga, wenn man dann am Ende 14. wird oder sowas dann hat man sich halt auch plötzlich ganz, ganz viel kaputt gemacht. Also ich kann es ich auf der einen Seite verstehen, aber auch nicht
0: komplett. Ja. Also ich kann es ich absolut verstehen. Erstmal ist er drei Jahre dort. Das ist eine lange Zeit. Das stimmt auch. Aktuell. Ja. Ja. Ähm, und ich finde, es ist trotzdem, wenn man mal Klar spielt Gladbach jetzt keine gute Saison, gar keine Frage. Aber wenn ihr euch mal die Namen anschaut, ein Thüram, ein Player, ein Neuhaus, ein Zakaria, ein Ginter, ein Elvedi. das sind alles größere Namen meiner Meinung nach als die Frankfurter. Klar läuft ein André Silva rum, der überragend spielt, ein Kostic. Aber dann wird es auch immer dünner bei den Frankfurtern. In meinen
1: Augen. Ja, aber wenn aber du jetzt gerade bei Gladbach die Defensive vor allem genannt. Wenn du mal guckst, bei Frankfurt wird Tuta naja, mit dem Dicker das sind schon, ja, das sind schon ähm, ziemlich große Talente, die auch zumindest relativ konstant gute bis sehr gute Leistungen bringen. Aber dauerhaft und In der Offensive, in der Offensive ist ein Silva, und auch Jobic ist noch nicht ganz so eingeschlagen, aber vor allem ein Silva, ist aktuell zumindest deutlich besser als ein Player.
0: Ja, das ist keine Frage. Ich meinte halt, in der Masse sind es größere Namen bei Gladbach als bei Frankfurt. Stimmt.
2: Ich wollte noch ganz kurz was zu Silva sagen. Der ist derzeit sogar besser als Holland. Ich glaube, also, ja, glaub, also, das ist, aber, ist
1: sorry, sorry, aber das ist Quatsch. Haaland hat doch mehr Ausfallzeit gehabt, tatsächlich diese ja. Saison.
2: Ich wollte es nur nochmal sagen, ich glaube, das ist, also um nochmal mich zu rechtfertigen, das ist mein Problem mit Haaland, dass er so, ähm, so krass gehypt wird. Das mag ich bei Spielern immer nicht. Aber, ja, ja,
1: aber, also, also wenn du dir mal einfach also, mal die, seine Spielweise anguckst, selbst wenn ja, er nicht klar, trifft, Ja, ja, klar, das ist
2: super krass. Den kannst du,
1: den, den kannst du nur hypen. Also, ja, das, ist, das ja. ist Wahnsinn. Also, ich habe das schon mal gesagt, wenn Haaland rennt, dann wirft er seinen Körper quasi nach vorne. Der rennt nicht, der wirft sich selbst nach vorne. Das ist so gestört. Das ist Wahnsinn. Ja, ich glaube, da wird sich dich auch echt mal, nicht in den Weg stellen.
0: Jetzt kommt nochmal ein Überleitungsversuch. Jetzt kommen wir nämlich Nee,
1: nee, nee, Top stopp, stopp, stopp. Eine Sache Ach, noch. Schade. Ich habe nämlich kurz vor dieser Aufnahme, schade. es ist jetzt gerade 18.11 Uhr, ich glaube, vor einer Stunde oder sowas habe ich, hab ich gelesen, dass Frankfurt wohl an Ralf Randig dran ist, denn der ersten Saison wieder die, ich nenne es jetzt mal Hybridrolle, Nein, Hybridrolle ist falsch, ich aber der, der, die, der die Rolle einnimmt als Trainer und halt auch als ähm, Sportdirektor oder Sportvorstand, auf jeden Fall die Rolle von Bobic, genau, ähm, <lacht> Sportvorstand meine ich, und dann halt äh, nach der Saison einen Trainer einstellen soll. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Zum einen hat's mich oder habe ich genere generell schon gedacht, als klar war, Hütter geht, okay gut, Kofi wird auf gar keinen Fall nach Frankfurt gehen, nach der Vorgeschichte. Ich habe an Baumgart
0: gedacht, aber das wäre für Champions League auch ein bisschen zu... Ja, ja.
1: weiß nicht. Aber Baumgart ist ein interessanter Personal. Wo der hingeht, da bin ich auch mal gespannt. Der geht ja von Paderborn weg, haben bestimmt auch die meisten mitbekommen. Aber jedenfalls finde ich ranglich sehr interessant und... Wenn der da seine Arbeit von früher fortsetzen kann, dann sehe ich keinen Grund, warum sich Eintracht Frankfurt nicht auf Jahre unter den Top 7 der Bundesliga etablieren sollte.
0: Ja. Das ist gar keine Frage. Ich würde sogar noch weitergehen. Vielleicht sogar vielleicht sogar mit Ralf Rangnick Top 4. Ja. Weil das Potenzial, das Potenzial hat Frankfurt
1: muss man schauen, wer nach der Saison weggeht. Ich meine, ja. es heißt ja, wenn die in der Champions League spielen, dann bleibt vielleicht ein Silber, aber es ist auch die Frage, was sagen die dazu, dass der, dass der Trainer Adi Hütter jetzt plötzlich weg ist. Wenn der auch ein großer Faktor war, wovon man ausgehen kann, Klar. ist die Frage, ob die nicht trotz Champions League teilweise wechseln. Aber gut, jetzt deine Überleitung, Tim. Ja, nee, jetzt ist, jetzt ist <lacht> kaputt.
0: Also, okay, wir, können, <lacht> wir,
1: wir, wir denken einfach jetzt wieder alle an Haaland und dann
0: sage sag, sag ich jetzt, wir kommen vom Top-Torschützen Haaland zum Top-Torschützen Robert Glatzel. Nach oh Mainz. <lacht> Mainz-Hertha. Bitte? weil über das ist ein richtig guter Mann. Das möchte ich nämlich einfach, ja, also, bevor wir über das Spiel reden, ganz kurz erwähnen. Robert Glatze ist in meinen Augen so ein typischer Mainz-Transfer.
1: Mhm. Wenig Geld, viel Leistung. An dem war werde auch, hm? auch mal dran. Tatsächlich.
0: Ja, aber werde bekommt so einen halt leider nicht.
1: Nee. Nee. Stimmt. Äh, ja, du hast zum Spiel Mainz gegen Hertha übergeleitet, richtig?
0: Hab ich auch schon gesagt, ja.
1: Ja, ich wollte nur nochmal nachfragen, weil wir gerade bei Glatze stehen geblieben sind. Äh, Interessantes Duell, finde ich. Fünf, 14. gegen 15. Beide auf dem aufsteigenden Ast, muss man ganz klar sagen. Mainz natürlich nochmal mehr als Hertha, keine Frage. Ich glaube, die sind nach wie vor Fünfter der Rückrundentabelle. Das ist schon Wahnsinn, wenn man mal guckt, dass die äh, nach 17 Spieltagen 12 Punkte hatten, meine ich. Auf jeden Fall ähnlich schlecht, wie Schalke waren. Äh, das ist schon stark. Und beide können, da, ja, nicht, also können sich da schon so ein bisschen befreien. Und äh, ist so ein Spiel, wo ich mich auch frage, okay, wer geht da das letzte Risiko? Oder geht überhaupt an das letzte Risiko?
0: Also ihr könnt Klasse euch denken... Das punkte spiel Ihr könnt euch denken, für wen ich bin. Ähm, Hertha? Ganz klar, ja. Uh. Aber ich glaube, ähm, dass die Hertha genauso eine Mannschaft ist für Mainz, wie sie die haben wollen. Also Hertha will schon noch den Ball haben. Klar ist jetzt unter Dardai auch ein bisschen anders geworden. Aber ich glaube, dass Mainz einfach... Trotzdem im Endeffekt die Nase vorn haben wird, tatsächlich. Mhm. Leider. Und dann wird es echt kritisch langsam für die Hertha. Wobei man aber auch sagen muss, Mainz muss jetzt halt auch Punkte sammeln. Da haben wir jetzt schon oft erwähnt, das Restprogramm. Ähm, aber andererseits, Mainz muss sich nicht verstecken nach dieser starken mhm. Rückrunde von ja, niemandem. Und,
1: und was du jetzt sagst mit dem Ballbesitz, ich glaube, ist jetzt, na, ja, doch, ich bin mir jetzt relativ sicher, gegen Köln hatten sie jetzt 40% Ballbesitz. Gegen Köln. Und dann, ich habe es vorhin gesagt, Köln war eigentlich eher die bessere Mannschaft, trotzdem gewinnt Mainz das Spiel 3 zu 2. Und das unterstützt nochmal das, was du gesagt hast, dass das, vielleicht, ah. das Hertha da vielleicht ein dankbarerer Gegner ist.
2: Ich glaube auch, dass Mainz weiter auf der Erfolgswelle schwimmen wird. Ähm, die werden das Spiel meiner Meinung nach auf gar keinen Fall verlieren. Ich finde, so ein Spiel im Abstiegskampf kann auch immer mal unentschieden ausgehen, weil die Mannschaften teilweise dann auch wenig riskieren. Ähm, hm. Aber ich glaube, Mainz hat da tendenziell die besseren Chancen, weil die, glaube ich, auch mit mehr Selbstbewusstsein ja. ankommen. Es
0: kann auch sein, dass sich beide komplett neutralisieren. Und dann hat Hertha halt einen Vorteil, nämlich die hohe individuelle Klasse. Und das hm. ist ganz klar bei der Hertha. Ja.
2: Klar, ja, aber ich finde auch, ganz viele Mainz-Spieler müssen sich echt nicht verstecken.
0: Aber du kannst doch einen Mainz-Spieler jetzt nicht mit Kunia, Piontech nee, oder klar, Cordoba aber, vergleichen. Aber es
2: gibt ganz viele Mainz-Spieler, die jetzt auch nicht so schlecht sind, wie man es immer sagt. Oder ne, die halt auch sehr, sehr viel sind. Aber Talent die kommen trotzdem
0: haben. mehr über das Kollektiv.
1: Aber ja. Egal, egal, egal. Ich ja, aber... Aber euer, oder ich weiß nicht, wer es gesagt hat, euer Stichwort von gerade, bessere Chancen. Wer hat denn die besseren Chancen bei Bayern auf dem Verbleib? Flick oder Bratzo?
0: Also Tom, <lacht> naja, ist ich doch egal. Die Überleitung müssen wir jetzt nicht bewähren.
2: Also ich fand die Überleitung gut. Ah, aber bevor wir jetzt hier zu den Bayern kommen. <lacht> Tim, Sprache. Entschuldigung. Ähm, also bevor wir zu den Bayern kommen, haben wir ja noch was vergessen. Und zwar steht ja eine englische Woche an. Ach ja. 30. Spieltag. Ah, stimmt. Tim, sag doch mal, was ist unser Topspiel beim Tippspielblock.
0: Ich habe hier komischerweise Bremen-Mainz stehen. Warum habe ich denn Bremen-Mainz da stehen? Beim Topspiel.
2: Ich glaube, Tim, das liegt daran, dass das dann doch im Abstiegskampf relativ brisant werden kann. Weil jetzt, äh, stand jetzt, äh, vor dem 29. Spieltag, sind die nur zwei Punkte auseinander.
1: Oh. Na, dann ist das ja gar
0: nicht mehr ja. so einfach zu tippen, wa?
2: Nee, wird schwer. Und,
1: und man, muss da, man muss natürlich auch dazu sagen, die übrigen Spiele sind zum Teil sagen, nicht so interessant. nicht alle aus dieser Runde, Oder aber, aber oder aber waren schon viel thematisiert zuvor, zum Beispiel Wolfsburg oder Bayern. Deswegen äh, Bremen gegen Mainz und man darf ja nicht vergessen, letzte Saison gab es unter anderem das, das harte 5 zu 0 für Mainz in Bremen und in der Rückrunde hat äh, Mainz, dann wäre da gefühlt schon die zweite Liga geschossen, am Ende hat es auch noch gereicht, Grüße an Köln an der Stelle, deshalb ähm, <lacht> ja, deshalb ein brisantes Duell. Ja, Vorgeschichte.
0: Ähm, Laura, immer her mit deinem Tipp bitte.
2: Ja, also ich weiß nicht, das ist jetzt wahrscheinlich in den letzten Folgen äh, schon so durchgekommen, dass ich Mainz ähm, echt die Daumen drücke und ähm, Bremen eher nicht so. Deswegen tippe ich ganz überraschend 0 zu 1, also 1 zu 0 für Mainz. Tut mir leid, Tom. Ist
1: notiert. Ich glaube, es ist in den letzten Folgen ganz gut durchgekommen, dass ich äh, für Bremen die Daumen drücke. <lacht> äh, <lacht> Dementsprechend tippe ich wenig überraschend auf Werder, auch wenn mir das in, der, oder in sämtlichen Kick-Tipp-Tipp-Runden schon so richtig viele Punkte gekostet hat, dass ich quasi immer auf Werder setze. Natürlich nicht immer realistisch gesehen, wohlgemerkt. Ähm, ich glaube, sonst wäre ich ganz woanders in der Tabelle der, der Kick-Tip-Runde, aber gut. Ähm, und ich tippe auf ein 2 zu 0 für Werder. Oh, habe ich bei einem anderen Topspiel auch schon getippt, 2 zu 0, ne? 0 zu. 0
0: mehr, 2 ja. hast du da getippt.
1: Ja, ist ja, ist ja das Gleiche. Ähm,
0: ich tippe 0 zu 3, weil ich glaube, dass. Boah. Ähm, dass das ist
1: verletzend. Ich hoffe, da ich hast du auch nicht dass, auf.
0: Ähm, Bremen fußballerisch. <lacht> ich glaube, dass Bremen fußballerisch, ich nehme Schalke jetzt mal raus bei diesem Satz, das Schlechteste ist in der Bundesliga aktuell. Ähm, also ohne jetzt hier provozieren zu wollen. Ich finde, das ist wirklich, fußballerisch kommen sie, also finde ich zum Beispiel Köln besser, finde ich Augsburg besser, aber da müssen wir auch nicht weiter ins Detail gehen. Ich glaube, dass. Also Köln, aber okay. Gut. Köln hat ein gutes Spiel gemacht gegen Wolfsburg unter anderem. Ja. Wie viele gute Spiele hat Bremen diese Saison gemacht? Kannst du an einer Hand jetzt abzählen? zwei
1: gute Spiele. Kannst du an einer Hand abzählen? Ja, gut, aber ist doch egal. Köln ähm.
0: zwei gute Spiele, du jetzt
1: genannt hast genannt, dass das auch an einer Hand abzählen. Nee, ich habe also nur auch. ein Beispiel
0: geliefert. Köln hat mehr gute Spiele ja, okay. geliefert. Alles klar. Ah, okay. ähm, gut, gut. Aber ist auch egal. Ich glaube, die ähm, Mainzer gewinnen 0 zu 3. Ähm, und ja, vergrößern so ein bisschen die Sorgen an der Weser.
1: Okay. Noch nie habe ich mir äh, mehr gewünscht, dass du falsch liegst, Tim. <lacht> Das liegt nicht nur an dem Ergebnis, sondern auch einfach an einer extrem großen Antisympathie, Antipathie gegen dich gerade. Okay, kann ich echt mit, leben. Gut.
0: Kann ich echt mit leben.
1: Ja gut. Äh, Laura, ich glaube, du wolltest vorhin gerade mit äh, den Bayern anfangen, ne? Ja. Dann leg doch mal los.
2: Nee, äh, ich glaube, Razzo, weil im Grunde Flick das bessere Gegenangebot hat. Wisst ihr, was ich meine? Also
1: Flick hat eine Alternativen, meinst du? Ja. Ja, aber das den Bayern egal sein. die gehen danach, wen sie eher haben wollen und
2: ja, äh, aber es kann man sich ja auch die sein, Aussagen dass Flick von vornherein sagt, behalte den, ich gehe äh, und mache hier Nationalmannschaft.
1: Achso, ja, das kann sein.
2: So, das meine ich halt. Aber das ich
1: verstehe versteh
0: die Frage nicht, Tom. Wieso? Ich glaube, beide also,
1: ne Also, sorry, See. wir haben ja vor ein paar Wochen schon darüber gesprochen und dann hieß es, sie haben sich vertragen, dachten, war alles gut. Und jetzt gab es nochmal richtig Zündstoff, also wenn man sich mal die, die, ähm, die Antworten von Flick anhört vor dem Spiel am Wochenende nächste Frage ja nächste Frage, Frage nächste Frage nächste Frage und ich habe vorhin noch mal ein bisschen was durchgelesen also die haben sich auch nach dem Spiel nicht mehr abgeklatscht oder sowas und ähm, die müssen ja auch nicht heiraten nein keiner ein hat ja auch gesagt die
2: miteinander umgehen und arbeiten
1: können die müssen, die müssen kein liebespaar sein aber sie müssen zusammenarbeiten können und und außerdem ja. schätze ich die nicht so ein dass
0: er jetzt flick zum dfb gehen lässt das, also ich nein, würde mich, ich würde mich riesig freuen wenn flick nationaltrainer wird das ist die beste option momentan
1: ja flick ja, stimmt, aber Flick fühlte sich auch bei, diesem Boateng, äh, bei der Boateng-Entscheidung etwas hintergangen. Ja, stimmt. Und es scheint so, als wäre die, ähm, ja, die, die Clubführung als wäre die mehr hinter zu stehen als hinter Flick. Und das ist für einen Trainer natürlich äh, überhaupt nicht angenehm. Zumal man schon sagen muss, ähm, dass diese fehlende Wertschätzung, die ich jetzt daraus ziehen würde für Flick, dass sie schon ja, ziemlich überraschend kommt. Weil der hat die Mannschaft von Nico Kovac übernommen in einem nicht guten Zustand, hat sie zum Triple geführt. Und Hasan Salihamidzic hat viele großartige Transfers verbockt und hat stattdessen Douglas Costa und Bouna geholt. Also, dass die Bayern-Führung da anscheinend mehr hinter Brazzo steht, kann ich nicht nachvollziehen. Und deswegen denke ich mal, dass Flick da vielleicht auch ein bisschen, ja nicht beleidigt ist, aber dass ihm das, dass ihm das schon, schon wehtut. Und dass er deswegen sagt, ey, mich will der DFB haben und wer weiß nicht, wer noch, ähm, dann gehe ich halt.
0: Also von fehlender Wertschätzung würde ich unter keinen Umständen sprechen. Ich glaube, jeder bei den Bayern weiß und jeder weiß es auch zu schätzen, was Hansi Flick da letzte Saison mit den sechs Titeln insgesamt geleistet hat. Ähm, ich glaube, Ja, aber das dass, zeigen
1: sie halt nicht, die, Wert, die Wertschätzung. Ich glaube einfach,
0: der Kader letzte Saison war natürlich ein bisschen besser. Das hat er auch im Interview gesagt. Ich glaube einfach, dass es von Anfang an in der Kommunikation nicht so super lief, weil die Spieler, die er jetzt hat, ob es jetzt ein Thiago Dantas ist, ein Riesentalent, die spielen halt nicht so viel, außer es sind jetzt, so wie jetzt, tausend äh, Leute gefühlt verletzt. Aber ich glaube, das Thema wird uns tatsächlich noch äh, eine Weile begleiten und endlich wieder FC Hollywood, ne?
1: Ja. Würdet ihr denn sagen, dass die internen Spannungen bei Bayern noch zu Spannungen im Titelrennen führen? Ja. Nein. Nein, okay.
0: Die anderen ich sind zu schlecht. Ja. ja. Die anderen sind zu schlecht.
2: Ich okay. finde, Leipzig macht es richtig gut, auch jetzt gerade in der Endphase, aber da können wir auch nächste Woche noch drüber sprechen. Ja. <lacht> das wäre ja, ja jetzt den Woche Rahmen. Noch spannender. Lass uns,
1: lass uns genau. mal ganz schnell mit Blick auf die Zeit die Gewinner der Woche hier runterbeten. Ja, Laura, willst du vielleicht wieder anfangen? Mhm,
2: ja. Ähm, meine beiden Gewinner der Woche, beziehungsweise das mehrere, kommen von einem Spiel. Ich habe erstmal Sebastian Bornau. Ähm, das haben wahrscheinlich alle mitgekriegt, dass der am Anfang des Jahres ähm, einen Knochentumor am Rücken hatte und deswegen operiert werden musste und auch im künstlichen Koma lag für 24 Stunden. Und der hat jetzt am Sonntag gegen Mainz sein Comeback gegeben. Und ich finde das sehr krass innerhalb von so wenigen Monaten. Ähm, deswegen ein Gewinner der Woche und die, anna die anderen Gewinner der Woche sind für mich die Mainz-Spieler. Ähm, unter anderem ähm, nicht Costa, sondern hier. Da Costa? ja De, okay. ja äh, weil die wirklich finde ich gut reagiert haben weil für Köln war das ah. ja schon hart ach so stimmt ja. stimmt ja ähm, und die dann getröstet haben und ich finde das ist sportlich richtig gut also ja, fand stimmt. ich war eine faire Aktion
0: willst du erst ja. haben oder soll ich nee, mach du ruhig okay ich fange an mit Alexander Serlot, der oft kritisiert wurde und jetzt langsam nach aufsteigender Form auch endlich mal seine Form mit einem Doppelpack gekrönt
1: hat. Auch, wenn es nur gegen Werder war. Oh. Aber trotzdem. Also ganz kurz dazu. Außer das 1 zu 0 hat Werder jedes Tor hergeschickt. Das 1 zu 0 war überragend okay, weltklasse, wunderschön okay, 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 okay. Und sonst okay. hat Werder,
0: Serlot und Co. so viel Platz gelassen. Aber okay. Okay, dann kommen wir okay. jetzt noch zu einer weiteren Sturmlegende. Er hat einen Astralkörper und das in einem Alter von 36 <lacht> Jahren ist Top-Torschütze der dritten Liga und es ist Sascha Mölders. Ah, ja, geil. Das Bierbauchfoto. Also, erstmal, natürlich hat er einen Doppelpack gemacht, aber alleine wegen diesem Bierbauchfoto, ja. Aber er hat ja auch immer schon offen gesagt: am Spieltag gibt es Pizza und Bier. Den Typen ja. ähm, finde ich genial. Und Mann. ein Gewinner der Woche noch, der mir persönlich wehtut, natürlich, ist der SV Darmstadt. Denn der SV Darmstadt ist die einzige Mannschaft, die es geschafft hat, seitdem der HSV abgestiegen ist, zweimal in Hamburg zu gewinnen. Und die haben auch Spaß via Twitter ja auch schon bei der DFL angefragt, ob sie ihre Heimspiele <lacht> nicht in Hamburg austragen dürfen.
2: Ja.
1: War, fand ich sehr witzig von denen und finde ich sehr, sehr fair, dass du Darmstadt als Gewinner der Woche nimmst.
0: Da nehme ich Dosen aber Schau. aus, weil das ist ein Hund. <lacht>
1: <lacht> okay, äh, bevor Timmy irgendwie noch was Blödes sagt, mache ich mal weiter. Und zwar habe ich einmal sozusagen die deutschen Fußballfans genommen, denn gestern gab es das letzte Montagsspiel der Bundesliga. Und zwar Hoffenheim gegen Neverkusen. War kein Leckerbissen 0-0, muss man nicht drüber sprechen. Trotzdem die Fans, vor allem die Ultras, haben ja lange dagegen protestiert gegen diese Montagsspiele. Völlig zu Recht und äh, haben sich jetzt sozusagen durchgesetzt, wenn man möchte. Deswegen das einmal Gewinner der Woche. Und dann habe ich noch mal äh, jenseits des Ärmelkanals geguckt und äh, Jesse Lingard von uh. äh, West Ham United genommen. Ähm, der Engländer war ja, oder es war ein Talent von Manchester United und äh, ja, hat er in der Hinrunde gar nicht gespielt, war verletzt, aber auch sonst außen vor und wurde dann an West Ham verliehen. Und dort hat er jetzt in neun Spielen acht Tore, zuletzt sogar ein Doppelpack gegen den dritten Leicester äh, geschossen und vier Vorlagen beigesteuert. Ähm, der galt mal als großes Talent, hat in den letzten Jahren aber fast nichts berissen, gerissen, wurde viel belächelt, weil er erfolglos war. Unter anderem auch von mir, ich habe den für einen sehr, sehr schlechten Spieler gehalten. Und jetzt zeigt das allen Kritikern und erschießt West Ham vielleicht sogar in die Champions League
0: mal im Duell
1: mit Chase hier in Liverpool. Ja, vielleicht, sage ich nur, aber deswegen auf jeden Fall ein Gewinner. Gute Gewinner der Woche, Tom. Stark. Danke. Ähm, lass uns mal schnell mit den Chatfragen weitermachen, die habe ich vorbereitet. Aha. Ähm, wir haben es vorhin schon gehört, es gab ähm, den Wechsel von, von Funke jetzt zu Köln und auch äh, der Wechsel von Hütter nach Dadbach steht fest. Wie viele sofortige Trainerwechsel gab es während der aktuellen Bundesliga-Saison? Also sprich, Wechsel, die im Sommer erst vollzogen werden, zählen noch nicht.
2: Gott, also muss man ja allein bei Schalke schon.
1: <lacht> Sieben. Okay. Laura?
2: Ja, warte kurz. Neun.
1: Damit hat Laura gewonnen, es waren nämlich zwölf. Kacke.
2: Tim, ich war noch mal, schon paar... allein bei Schalke vier. Wenn ich... Vier, ja. Ihr habt,
1: ihr habt wahrscheinlich noch ein paar Interimstrainer vergessen. Hast du die einer aufgezählt? aufgezählt? Ja, ich habe hier die Trainer aufgeschrieben. Also einmal Wagner von Wagner zu Baum bei Schalke, Bayer hat zu Lichte bei Mainz, Favre zu Terzic bei Dortmund, Baum zu Stevens bei Schalke, Stevens zu Groß bei Schalke, ah. Lichte zu Siewert bei Schalke, auch Interimstrainer, äh, Lichte zu Siewert bei Mainz, Entschuldigung, Siewert zu Svensson bei Mainz, Labadia zu Dada bei Hertha, Groß zu Gramozis bei Schalke, Neuhaus zu Kramer bei Bielefeld, Bosch zu Wolf bei Leverkusen und jetzt Gisdol zu Funkel bei Köln. Macht insgesamt zwölf. Ich hatte die Und
0: Übersicht sogar noch gesehen. Ich äh,
1: beim, beim, beim letzteren Trainer, bei Friedhelm Funkel, wollen wir weitermachen. Und zwar hatte er seine längste Amtszeit als Trainer bei Eintracht Frankfurt. Und da würde ich gerne wissen, wie viele Spiele hat er als Trainer begleitet damals? Tja, muss, muss ich anfangen? <lacht> ja. Ich hab ja.
2: Absolut keine Ahnung. Ähm, ja, sehr ich schön. Ich kann ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, wann der da war. Ein
1: paar Jährchen her schon.
2: Ja, ich sag mal... Wenn das ein paar Jährchen her ist, dann war er da vielleicht auch länger als heutzutage, das so üblich ist. Deswegen sage ich mal, kurz überschlagen, 100, 110 Spiele.
1: Okay, Tim? War dann der erste Punkt an Laura, ne? Ja. ja. Okay. Auch wenn es überraschend ist,
2: aber ja. <lacht>
1: 151. Punkt an Tim ist waren 194. Oh, ja, stark.
2: Ach, stark so, dann
1: kommen wir jetzt, dann kommen wir jetzt äh, zur letzten und entscheidenden Frage und da geht es um richtig, richtig viel Kohle. Denn in der aktuellen Forbes-Liste der wertvollsten Fußballclubs der Welt hat der FC Barcelona den großen Rivalen Real Madrid überholt. Und meine Frage ist jetzt, wie viel Dollar sind die Top 5 Fußballvereine zusammen wert? Das Ach, das ist mit gründeten Werte. Mit gründeten Werten und es sind die Vereine Barcelona, Real Madrid, FC Bayern München, Manchester United und der glorreiche FC Liverpool. Kannst du
0: sagen, wie viel Barca hat? Nur mal so zur Orientierung.
1: Ja komm, ich will nicht so sein. Barca hat 4,76 Milliarden das auch, das auch ungefähr die Anzahl der Schulden bei Barca.
2: Ich <lacht> nur, so, wie du am lautesten über deinen eigenen Witz lachst.
0: 18,1 18
1: Milliarden. Okay,
2: Laura? Ja, äh, ich sag 22 Milliarden. Du schummelst. Nein. Es wie sind
1: 22,025 Milliarden Dollar, Laura. Das war Wahnsinn. Wow. Ich, ich zähle es einmal kurz vor, dann können alle hier nachher mal nachrechnen, ob ich mich nicht verrechnet habe. 4,76 bei Barca, 4,75 bei Real, 4,215 bei Bayern, 4,2 bei Menu und 4,1 bei Liverpool.
2: Ich habe richtig Respekt vor den Leuten, die das jetzt mitgeschrieben haben und um das auszurechnen, muss ich echt sagen. <lacht>
1: nee, <lacht> ja, ich glaube, das sind also, komische Leute, die das machen, die sind komisch. Also wenn wenn jemand unserer Zuhörer, Zuhörer noch ein bisschen was auf dem Konto hat, mit so einem internationalen top im Besitz ist, glaube ich, ganz schön, kann man sich schön mitschmücken. Aber gut, ich würde sagen, die Zitate lassen wir weg, oder Laura? Ja, ja. Okay. Ich glaube, das erste Mal seit langem, dass wir sie weglassen. Wir sind sonst echt immer gut hingekommen ja. mit der Zeit. Heute deutlich drüber. Naja, gut. Schade. War auch
2: vieles zu bereden. Muss man sich auch mal die aber Zeit Aber sehr nehmen. viel, wirklich.
1: Ich glaube, wir haben auch wirklich alles Interessante besprochen. Deswegen, wie gesagt, hier mit am, am Ende... Vielleicht ein
2: Satz am Ende noch, bevor wir da ja. jetzt... Wir wollten eigentlich nur Bescheid reden, aber sie haben jetzt mal ausnahmsweise wieder ein Spiel gewonnen.
1: Das stimmt. Und haben es gut gemacht, muss man dazu sagen. Ja,
2: das aber stimmt.
1: Aber Glückwunsch Egal. dazu. Änder ja. ja. trotzdem nichts am Abstieg wahrscheinlich. Nee. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, an alle äh, Zuhörer vor allem an die Schalke Fans die das hier noch wirklich nicht antun und äh, macht's gut ciao ciao haut rein Tschüss.
0: Die Bankwärmer aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.